Hey, hey. Voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au NFT Morning, nous sommes aujourd'hui le 1er décembre, ça y est, Youhou ça y est, c'est on y est, on aime bien 1er décembre, c'est sympa, c'est beaucoup plus joyeux que le 30 novembre, parce que euh, parce qu'en plus on est aujourd'hui, c'est John qui vous parle, on est comme tous les matins là pour parler de NFT et euh, pour ce 606 e épisode, je n'ai pas la chance d'avoir mon cher Rémi avec moi, mais je suis malgré tout bien accompagné et bien accompagné par la team du studio Nabiya et, 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 et tout de suite sans transition, c'est-à-dire Marie, Mugen et Lucas. Hello, hello, ça va les amis ça va, ça va, Hello. salut Donc, euh, bah, ravi de vous avoir, Marie, on a déjà eu l'occasion de te recevoir à plusieurs reprises au NFT Morning pour parler de, de Studio Nabia, pour parler de votre jeu Elements, pour parler Metaverse, pour parler de vos partenariats avec The Sandbox, même si évidemment vous faites plein d'autres choses. Et, 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 donc, euh, et donc là, bah, vous revenez parce qu'on va parler de deux sujets. On va parler un peu de, bah, déjà de, de ce nouveau board game euh, sur lequel vous, vous, vous avez travaillé, la, la Chain of Trust, si je ne me trompe pas. Je dis Chain of yes. Trust, c'est ça, hein, Chain of Trust. Et donc, euh, bah, on va en parler notamment, je vous répartis des rôles, même si tout le monde peut parler de tout, mais on va dire notamment avec Lucas. Hein ouais, c'est ça. Exactement, donc Element, Chain of Trust. Et donc, euh, bah, Lucas, tu es... Attends, j'ai bien aimé ton poste, euh, c'est euh, Narrative Designer. Ouais, c'est ça. Donc, euh, je, ça je suis chargé. Ouais. Sinon, euh, on m'a aussi appelé le, le lore master pour euh, tout ce qui est elements dans euh, qui est notre le IP de Nabil. Lore master. T'es un raconteur. Oh. T'es un t'es un t'es un t'es un raconteur d'histoire quoi. C'est ça, c'est ça. Donc, je suis en charge de tout ce qui est le lore et, et l'histoire du du monde que qu'on crée. Et... Je voudrais quand même préciser que c'est donc Lucas est franco-américain, il vit à Montréal, donc il peut vous faire plein d'accents euh, euh, à toi les rires. Et surtout lui, c'est deux heures et demie euh, du matin, donc euh, merci wow, Lucas, t'es trop fort. Waouh, 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 je, je me sens terriblement coupable quand j'ai des gens qui sont basés <rire> sur la, notamment sur la côte est des États-Unis ou des du Canada. Ouais. Je trouve que c'est extrêmement euh, je, 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 voilà, bah écoute, merci d'être avec nous, j'en dis pas plus, c'est vraiment, euh, vraiment... Ça fait plaisir, merci à vous. C'est vraiment dur pour toi, j'imagine, ça pique, donc on va, on, va pas trop te, on va pas trop te secouer non plus, t'inquiète pas, on va être gentil, on va te faire des petits... Euh, <rire> on va t'envoyer des caresses mentales pour, euh, pour ce matin. Et, euh, et, donc, euh, et donc, du coup, du coup, du coup, donc, euh, tu n'es pas tout seul, parce qu'on a aussi, du coup... Euh, bah, Mujeune de l'équipe qui est euh, bah, lead dev chez Nabia et donc euh, et donc comment ça va Mujeune ça va superbe donc, hâte bah, de parler et bah oui hâte de parler puis tu vas nous parler aussi alors évidemment on va parler de jeu mais aussi t'es revenu je crois que c'était quand c'était il y a deux semaines de Turquie pour la Dev Connect c'est ça 
C'est ça, je crois bien que c'était il y a déjà deux semaines. Je dis deux semaines, c'était ouais, il y a dix jours peut-être. Ouais. Enfin, c'était il y a deux semaines. Quoi, ça. Il, y avait, il y avait tellement d'événements là. En même temps, il y avait euh, Hong Kong, il y avait, euh, il y avait euh, Web Summit. Enfin, enfin il, y en a eu, il y en a eu plein. Quoi. Ouais, Donc, euh, mais je suis content qu'on qu parle de... C'est vrai qu'on perd un peu le fil euh, <rire> des agendas. Mais je suis content qu'on parle de WebConnect parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'en ont parlé et euh, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui venait de même des US, euh, d'Asie, euh, bah, à Istanbul. C'était à Istanbul, hein, c'est ça Pour cet event. Mmh. Et donc, euh, bah, content qu'on revienne là-dessus. Euh, mais du coup, du coup, Marie, Marie, déjà, juste, pour ceux qui ne connaissent pas Nabia, vous êtes qui Vous êtes quoi Vous faites quoi ben, Déjà, on est super content d'être là un 1er décembre, parce que ça remonte à loin, je crois, la dernière fois que... Voilà, c'était au début, en fait. Et en plus, tu as dit que c'était le 666e épisode non, le 606e, 606, ah, on n'est pas encore au 666. <rire> bon, je, reviens, je reviens au 666, je trouve ça dingue. Il sera bientôt là, il sera bientôt là. Ouais, euh, ouais donc en fait, nous, on est un, un studio euh, créatif, euh, on, on a commencé en... Deux... Bon, moi, je suis dans la blockchain space depuis 2018, ce qui est déjà un peu tard en vrai, et j'ai commencé le studio euh, avec euh, voilà, une équipe en 2021, euh, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de boulot euh, sur, euh, sur euh, les métavers et on a commencé à construire des expériences euh, très premium, euh, très euh, artistiques, euh, avec un façonnage particulier. Et effectivement, on a eu beaucoup de demandes sur euh, Sandbox. On a eu les indices euh, du meilleur studio euh, slash team. Euh, C'est leur Oscar, tu sais. Donc, euh, on est euh, Trusted Partner. Euh, et on a eu euh, la chance de travailler euh, sur les expériences comme euh, World of Women, euh, Cyberkongs, euh, qui sort là en décembre, euh, Avenged Sevenfold, qui a fait le number one euh, euh, food traffic euh, parmi 98 euh, expériences launchées en saison 3. Quelle expérience Quelle, Comment Alors, c'est un rock band. C'est pour ça qu'on utilise 666, euh, mmh. Avenged Sevenfold. Tu vois, ils viennent en France pour Hellfest, c'est metal, rock. D'accord. Voilà. Et donc, on sort une nouvelle version du jeu en décembre d'ailleurs, ça c'est l'actualité. Euh, voilà, et on sort aussi Women in Tech en décembre qui fait une collab avec World of Women. On avait fait un muséum et il y aura un événement dessus. Et euh, en termes d'actualité pour Studio, euh, pour ce qui est métavers, on a un énorme projet sur Spatial, mais bon, on, on en parlera un peu plus tard. Et puis sur... Euh, bah nous, on a un IP, en fait. On, on avait envie, euh, bien sûr, pour faire tourner la marmite, on travaille sur des projets clients, euh, des projets partenaires. Et euh, bah évidemment, on a notre bébé qui est notre euh, Elements et on a mis beaucoup d'efforts... Euh, euh, dans l'art, concept art, et puis euh, le lore, euh, avec le lore master Lucas ici présent. Et c'est un IP qui, se, bah, qui va sortir sur Sandbox, sur Spatial, et euh, on est en train de travailler sur un roguelike euh, sur Steam, euh, hors blockchain. Mais euh, bon, ça c'est encore une autre histoire. Euh, Aujourd'hui, on est là surtout pour parler de Chain of Trust et... Euh, voilà, bah, c'était euh, tout. C'est déjà pas mal, c'est une belle intro. Ouais, 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 et donc, ouais. donc alors, Chain of Trust, bah, voilà, on va rentrer tout de suite. Moi, je vois sur le site de Chain of Trust, je vois que c'est un premium fully on-chain social strategy board game, euh, avec en effet une intégration. Donc on, 
Chain of Trust, donc vous avez, tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est Ouais, euh, donc dans le fond c'est ça, c'est un board game digital qui est centré sur euh, la stratégie sociale. Donc c'est un jeu vraiment basé sur la négociation entre les cinq joueurs. Euh, du coup, il y a plusieurs aspects clés, donc euh, les éléments euh, justement qui, qui sont... Euh, qui font c'est une partie importante du, du IP en général. Alors, et attends, le Wuxing, juste, juste pour coup, un, donc, alors, attends ouais. je rentre dans le truc. Donc, donc tu dis un board game. Euh, de, donc c'est quoi C'est un peu un, un colon de Catane, quoi. C'est ça euh, un, un peu. Ça ressemble un peu aux, aux échecs, sinon aussi, mais à 5 joueurs. Euh, ou sinon, euh, un peu comme euh, TFT, euh, Team Fight Tactics. Euh, D'accord. C'est ça. Okay, Donc, cinq, cinq joueurs autour d'une table. Mm -hmm. euh, et comme le chess, comme les échecs, du coup, c'est un complete information game. Donc, tu, à chaque moment du, de la partie, chaque joueur peut voir euh, l'état du, du board, euh, du, de la planche et de tous les, les jetons qui sont sur la table. Euh, du coup, la, Vraiment, l'aspect clé, c'est la stratégie qui se fait entre les joueurs en faisant des stratégies, des alliances et en trahissant ces alliances, justement. D'accord, très bien. Donc, on comprend. Oui, c'est un, un jeu de stratégie, tout simplement. Euh, cinq joueurs et euh, voilà, de la collab jusqu'au moment où tu arrêtes la collab pour, pour gagner. Quoi. Et donc, euh, tu as une notion de cinq éléments euh, en effet, qui rentre en jeu l'eau, euh, la terre, euh, le métal, le feu et le, la, la, et le bois, le bois. <rire> euh, qui sont un peu les cinq éléments. D'ailleurs, euh, les cinq éléments définis un peu dans la dans la comment on appelle ça dans la médecine, dans l'univers euh, euh, dans le wushing. Dans le c'est ça, ouais. Donc c'est la c'est donc dans la, la philosophie du yin et du yang, quoi, c'est ça. Euh, ouais, bah c'est c'est une cosmogonie euh, à la base chinoise du coup et, et donc euh, qui est basée vachement sur euh, euh, l'équilibre euh, qui est un, un thème super important et du coup euh, la trahison et les alliances aussi doivent être équilibrées et du coup le euh, entre le trust et la le, le greed comment on dit ça en français le, 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 le la, euh, la, la cupidité c'est ça. D'accord, très bien. Et, euh, et donc, du coup, le... Alors, on en est où dans ce jeu-là Qu'est-ce qui... Qu C'est -ce que... parce que je me souviens que vous aviez, à la base, ce jeu, c'était Element, déjà. C'est basé sur euh, Element, Marie, ou c'est différent oui, donc c'est un, comme je disais tout, c'est un, c'est un IP global. Euh, voilà, c'est les cinq éléments, les douze animaux du zodiaque, parce qu'on aimait bien cette cosmogonie. Euh, je rappelle le cosmo, la cosmogonie, c'est une certaine interprétation du monde. Ça aurait pu être n'importe quel. On aurait, on aurait pu prendre les Vikings, euh, voilà. Mais on aimait bien cette philosophie. Euh, ça nous parlait un peu. Cette, euh, chaque élément est super important. Il euh, y en a pas un plus important que l'autre. Enfin là, aujourd'hui, en plus, on commence le COP 28. Euh, à Dubaï euh, sur ces questions euh, ben, comment on fait pour euh, rééquilibrer la planète euh, pour pas tous mourir de chaud euh, donc en fait c'est ces histoires d'équilibre euh, toutes les forces et faiblesses sont importantes et, et voilà c'est un, un écosystème 
Et on aimait, ça nous parlait bien. Et donc, on, a, on, a, on est parti là-dessus euh, dès les débuts euh, du studio. Et euh, donc, on l'interprète sur des plateformes euh, différentes. Et, et Chain of Trust, c'est... C'est justement 100% fully on-chain, euh, voilà, c'est cette version-là. Alors explique-nous, donc fully on-chain, ça veut dire quoi bah, Peut-être pour Lucas, si tu veux. Je pense ça, que je pense que c'est... Ouais, Allez, ça c'est surtout une question technique pour Wijan. Vas-y, Majen. Donc le fully on-chain, euh, en tout cas dans le space actuel, c'est euh, toute la logique du jeu est sur la blockchain. C'est-à-dire que chaque action doit être inscrite sur la blockchain, que ce soit sur une layer 1 comme l'Ether ou une layer 2. Tout ce qui est majeur doit être prouvé sur la blockchain. Et je dis juste, si un jeu est fully on-chain, un joueur peut techniquement y jouer sans le site du jeu ou sans que le développeur ait aucun truc en ligne. Parce que c'est la blockchain, on peut avoir un truc localement et puis après interférer directement avec la blockchain directement sur la chaîne. En fait. Donc, fully on-chain, ok. Donc, toutes les règles sont dans la blockchain, euh, toute la mécanique du jeu, et donc, euh, et donc, ça donne aussi une forme de quoi De transparence sur la mécanique du jeu, c'est ça Il euh, bah, y a plusieurs valeurs ajoutées. Bien évidemment, la première, c'est cette transparence. C'est un peu le, la même idée que les NFT. Maintenant, on peut vraiment avoir euh, cette historique, on peut voir beaucoup plus de choses, quoi. Et, mais l'autre chose qui est quand même assez majeure, c'est la composabilité. Donc, c'est ce qui permet des joueurs de développer des sous-contrats sur le jeu de base et rajouter des règles ou des modifications au jeu. Et que, et en fait, comme déployer un NFT sur une plateforme, là, cette fois, tu déploies un mode de jeu sur un jeu existant. Oui, très bien. C'est vrai qu'on avait, bah, il commence à y avoir des jeux qui se veulent fully on-chain. A, on avait reçu Token Breeze d'ailleurs à un moment qui soutenait pas mal ce jeu, la Lucha Libre, je sais pas, tu vois, qui se veut être un jeu fully on-chain euh, avec des petites mécaniques de combat qui sont définies. Euh, et donc fully on-chain, alors c'est quoi C'est sur quelle chain d'ailleurs ah bah, Actuellement, nous, on a développé le, le jeu d'une manière totalement agnostique. Donc mmh. en fait, parce que le problème des L2 de nos jours, c'est euh, bah, un problème de reliability. C'est. Euh, bah, Starknet a été down pendant DevConnect pendant quelques heures, ce qui n'était jamais arrivé. Ah putain. Donc, j'avais pas suivi ça. Le PR aussi. Enfin, c'est pas un coup à la Solana, mais c'est quand même pas le. C'était. Enfin, c'est jamais ouf quand ça arrive. Euh, c'est un truc de ouf là... quand même, hein, parce qu'en fait, le Layer 2 te vend de la scalabilité, mais à partir du moment où tu commences à avoir des volumes, ça tombe quoi. Bah oui, c'est compliqué. C'est euh, euh, tellement. Euh, personne ne sait. En plus, avec les L3 maintenant, il y a une nouvelle couche en plus dessus. Donc, si la L2, elle n'arrive pas à rester euh, ouverte 24 heures sur 24, la L3, euh, on n'en parle même pas, en fait. Donc, euh, ouais, malheureusement. D'accord. Euh, donc, 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 donc là, vous êtes agnostique, mais vous êtes quand même. Quoi, ça veut dire que c'est quand même développé pour, être, pour tourner sur un environnement Ethereum C'est sur l'IVM, oui. Euh, les idées, c'est peut-être déployer sur l'Ether et après roll-up euh, la logique euh, sur peut-être du ZK ou de l'Optimist. Euh, donc, euh, ça dépend un peu de comment euh, on veut gérer. Mais vu que c'est des jeux de plateau, donc c'est des sessions, les parties, on peut avoir la logique de la session euh, computée sur une L2 et puis après générer une preuve et la mettre sur euh, l'Ether. 
euh, sur chaque partie. Et du coup, c'est seulement les vainqueurs qui paieront les gaz fees. Euh, parce qu'ils ont l'incentive puisqu'ils sont gagnés. Et alors du coup, on va rentrer dans la mécanique de jeu, du coup il y a une incentive à gagner, c'est quoi C'est comme un, un play to earn justement Vu que c'est fully on-chain, euh, c'est un skill-based game ou c'est un play to earn. Euh, donc euh, le, les sessions sont des jeux zéro sum, où euh, il faut staker une somme pour jouer et on peut earn à la fin. Euh, et en fait, dans chaque partie, tous les joueurs doivent avoir mis une somme euh, équivalente. C'est comme, pouvoir... comme un tournoi de poker, quoi. Un peu. Oh là là, euh... non, pas du tout. <rire> non, 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 les gars, là. Non, non. Euh, non, 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 non. Non, c'est pas du tout du poker. Euh, justement, ce n'est pas du. Alors, explique-nous, explique-nous. Et là, non, tu vois, mais... je lui ai mis un gros non, warning, mais... là. Vas-y, mais... non, non. Euh, Mugen, euh, voilà. Non, mais parce qu'on a passé des, des heures pas possibles avec les avocats. Non, non, non. On est face ça. Alors, c'est quoi <rire> Non, mais c'est pas pur. Il n'y a pas d'aléatoire et tout est prévisible, euh, techniquement. Enfin, euh, non. Tout est prévisible, ça, c'est un fait. Tout... Toutes les actions que tu vas faire, on sait ce qui va se passer après. Oui. C'est de la stratégie. Non, mais c'est du skill game, ça, on comprend. Donc, comme les échecs, on voit l'analogie du skill game. Il y a... Finalement, il n'y a, a pas de notion de hasard, quoi. C'est ça. Un des problèmes des skill games, c'est euh, bah, sur la blockchain, tu peux avoir un bot qui, qui tourne, quoi. Et, ou une IA que tu entraînes, genre comme aux échecs, comme au Go, comme dans tous ces jeux, et qui gagne tout le temps. Et euh, l'aspect où on s'est dit, bah, il faut faire un jeu on-chain, mais où il n'y a pas cette capacité, bah, il faut le rendre social. Parce qu'un bot, il peut faire un peu de social. Maintenant, avec ChatGPT, tu peux faire un bot qui envoie des messages et qui dit, viens en sali. Techniquement, c'est possible. Je suis sûr que des gens vont essayer de le faire. Mais ce n'est pas un avantage net par rapport à un bot d'échec où aucun humain sur Terre peut gagner contre un bot d'échec. C'est impossible de nos jours. Oui, Là, et en fait, vu que c'est plusieurs joueurs, as forcément, c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est des alliances avec les uns, un peu de subtilité, de la confiance, euh, euh, toutes ces valeurs-là qu'il faut un petit peu véhiculer, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, et donc, euh, donc ok. Alors, et alors comment, comment on en est où dans le développement du jeu, du coup Enfin, euh, est-ce qu'on peut déjà jouer C'est quoi la roadmap Alors... Euh, actuellement, on aimerait avoir euh, les premiers playtests en Q1, euh, début Q1. C'est pour euh, déjà un peu euh, discuter avec euh, les technologies euh, pour euh, où est-ce qu'on déploie, la première, premièrement. Et aussi, euh, on, on réalise que les jeux on-chain, fully on-chain, c'est un public très petit. Genre même au sein du monde des NFT, en fait, c'est seulement le, le public, c'est juste des développeurs, en fait, pour être honnête. Donc, on veut essayer de simplifier au maximum l'onboarding pour que n'importe qui puisse y jouer très facilement. Euh, D'accord. Euh, D'accord, très bien. Donc, donc là, c'est l'objectif. Mais lancement, a priori, donc ça va être sous format euh, de jeu euh, euh, web. Enfin, on est, on est quoi enfin, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'on est... Vous dites, de... Ça va se lancer sur Sandbox et sur euh, Special, c'est ça Non, non, non. <rire> là, ça va se lancer sur, un, sur, un, sur une layer 2, sûrement. Donc ça peut être... Euh, les exemples, c'est Arbitrum, Base, Polygon, ces choses-là. D'accord, mais en termes d'interface, euh, c'est du, du web, quoi. Enfin, c'est un site web. C est, c est, ça va être du web. Et en fait, les utilisateurs auront le choix de télécharger le site et le tourner en local, chez eux. D'accord. Euh, Donc, c'est comme un software. Les utilisateurs peuvent même créer leur propre site, en fait, s'ils veulent. C'est fully on-chain. 
D'accord, très bien. Ils ont le droit de, de faire ce qu'ils veulent, en fait. Mais du coup, il le, n'y le, le, a pas d'envie... Enfin, euh, c'est vrai que Nabia, moi, je vous connais sous l'angle très... Euh... Euh, bah, 3D finalement, un peu gaming, environnement, metaverse, sandbox, special. Là, c'est un board game, c'est une mécanique plus... Enfin, euh, c'est pas de la 3D immersive, là, c'est pas forcément ça. Alors, c'est de la 3D. Justement, une des grosses priorités, c'est de rendre le jeu très joli. Parce que la majorité des jeux on-chain, c'est du pixel art, parce que le pixel art, c'est facile à faire euh, en 2D. Il euh, y a beaucoup de ressources gratuites en ligne. Et donc, la majorité des jeux se concentrent surtout sur l'enjeu le, du contrat, l'enjeu technologique. Là, euh, on essaie vraiment de faire un truc très beau, très joli, que les gens vont apprécier, regarder, où c'est très intuitif, avec un tutoriel. Donc, il y aura un tutoriel off-chain. Donc, c'est juste un tutoriel, là, avec un serveur privé, juste pour apprendre le jeu. Et une fois que tu te connectes, tu vas pouvoir jouer comme ça avec les autres joueurs. Et là, il y aura un plateau en 3D avec des éléments... Et on pourra aussi acheter d'autres plateaux, euh, vraiment avoir un peu cette expérience de jeu Web2 traditionnel, en fait, en ligne. D'accord, d'accord, très bien. Donc, en effet, mais on va dire, euh, c'est un plateau euh, décoré en 3D, quoi, pour faire simple. C'est ça. Ok. Avec. Euh... Ok, très bien, très bien. Mais en effet, c'est pas une mécanique où tu te balades avec ton personnage. Enfin, enfin, je dis n'importe quoi. Tu lances des dés ou c'est un truc comme ça, quoi. Non, non, non. C'est pas une mécanique comme ça. C'est plus une mécanique de TFT, je dirais en vue ou un auto battleur, donc auto chess. Donc, euh, ça veut dire que ok, t'as euh, une phase de préparation où tu définis les mouvements de tes troupes ou de tes, je sais pas quoi. Et tu as une phase d'action où il euh, y a une résolution de problème, quoi, en gros. Euh... En fait, c'est cinq joueurs qui sont. C'est un board game, c'est en fait, virtuel. Ça se... En fait, tu vas te connecter sur un site web. Euh, c'est complètement euh, autonome, le jeu. Il euh, y a cinq joueurs et je crois que le choix, il est random. Tu, es, tu représentes un élément. Mm -hmm. euh, donc, c est, c est, tu sais, les cinq éléments, c'est bois, eau, mm -hmm. euh, métal, euh, voilà. Et euh, tu, euh, donc, c'est un premium game. Ça, on ne l'a pas dit, c'est un premium game. Donc, il faut avoir sept jetons de ton, euh, de ton élément. Et donc, avec tes sept jetons, tu joues. Euh, donc, tu stacks, en fait, sur... C'est comme quand tu joues au Monopoly ou... Euh, voilà, euh, où, voilà, il y a des règles et euh, donc tu, tu, mets des, tu joues des jetons. Euh, Est-ce que tu vas jouer ton jeton sur celui d'à côté euh, qui était l'eau Toi, tes métal, tu mets par-dessus ou tu, tu commences une autre pile euh, Voilà. Euh, tu topples ou tu stacks, enfin. Et euh, tu fais des alliances. Euh, C'est un jeu de stratégie, des alliances... Euh, avec un autre élément pour essayer de gagner, euh, gagner, le, gagner le tour et de remporter tous les jetons. Donc Nabia, le studio, ne va pas euh, gagner d'argent sur cette, euh, ces mises, en fait. D'accord. Enfin, ce pas des mises, voilà. D'accord, d'accord. Et du coup, euh, ok, super. Et Nabia, mais, mais donc, oui, de, tu fais des alliances, mais ça, donc chacun joue à son tour et va faire des actions en fonction de ses alliances, quoi, c'est ça le, la mécanique clé, il y a une mécanique clé, c'est celui qui joue, donc le premier joueur, ça a choisi aléatoirement, choisit à qui il donne le tour. Mmh, D'accord, ok, très bien. Donc ça fait partie donc de la stratégie. C'est là l'aspect social. Ça fait partie de la stratégie. Ça. ça fait partie de la stratégie. Donc les gens, ils se battent pour être le prochain tour. Et donc, ils il essaient d'avoir les, les faveurs de si je te donne le tour, tu fais ça. Et l'autre, il dit d'accord, et il le fait ou il le fait pas. C'est euh, ça. En... 
en passant les tours, vous pouvez faire des, comme des combos. En même temps, tu ne veux pas trop jouer non plus, parce qu'après, tu, tu mises tous tes jetons. Mais si tu mises au bon moment euh, avec, euh, avec quelqu'un qui coopère avec toi et qui, qui va faire un combo avec toi, là, vous pouvez tous les deux remporter un, un ficelle qui est rempli de jetons, dans le fond. D'accord. Les, les mécaniques sont plutôt facile à comprendre après une partie euh, ça se comprend par contre pour vraiment maîtriser l'aspect stratégique c'est c'est ça qui prend plus de temps à maîtriser il euh... y, y a des gagnants et des perdants à la fin du jeu hein. enfin il y a ah un oui. gagnant et quatre perdants euh, non ça donc ça dépend <rire> ouais tu tu peux avoir plusieurs joueurs qui gagnent en fait du, vu que tu amènes sept jetons au début il y a 35 jetons en tout euh, du coup, en théorie, tu peux avoir trois gagnants. Tu peux avoir trois personnes qui finissent avec plus que sept jetons à la fin de, de la partie, mais deux qui, qui en ont moins que sept. D'accord. Donc, ça peut, tu peux faire une alliance qui amène trois gagnants euh, qui vont obtenir les sept jetons et qui vont du coup gagner ces jetons euh, réellement dans leur wallet à la fin. C'est ça. Oui. C'est. En fait, il y a. C'est des jetons qui sont fongibles. Donc. Euh... Les 7 jetons, en fait, sont juste des, des valeurs arbitraires. C'est-à-dire que la somme que les joueurs mettent pour jouer, euh, ils peuvent mettre 400, si on parle en éther, 0,001 éther, et c'est converti en 7 jetons. Tu as besoin de 7 jetons. Ok, d'accord. D'accord. Donc, c'est un... Okay. un jeu. Et alors, est-ce que... Est -ce que cette mécanique, euh, finalement, blockchain... Euh... Euh, financière euh, ajoute de la valeur ajoutée au jeu oui c'est la composabilité euh, ce qui permettrait aux joueurs de en fait, développer des variations de modes de jeu donc par exemple on trouve que les jetons c'est un peu boring on veut le modifier avec des unités où chaque joueur peut placer trois types d'unités donc, tu sélectionnes des unités au début et tu joues des unités. Et chaque unité a des interactions, au lieu d'avoir des interactions entre les jetons. Ben, un, un joueur qui s'est un peu codé va pouvoir regarder le contrat qui va être en open source et va pouvoir créer un, un sous-contrat, un sub-contrat. Enfin, y a, y a, la, la terminologie n'est pas encore décidée dans ce milieu. Et euh, ajouter ce mode de jeu. Euh, il peut décider que maintenant, euh, au lieu d'avoir 7 jetons, on en a 15, et il y a 7 joueurs, et maintenant, euh, il y a des alliances de base, ou c'est des équipes de deux, euh, et qu'on joue deux fois en même temps, ou c'est peut-être deux joueurs qui jouent en même temps à chaque fois. Donc le tour est donné à deux ouais, il peut influer temps. les mécaniques de règles, quoi. Enfin, les, les... C'est ça. D'accord. D'accord. Mais et si les gens jouent là-dessus, ils ont des kickbacks euh, monétaires sur euh, la poule euh, principale. D'accord, donc en effet c'est un développement, en fait vous, vous avez cette ambition de développer un écosystème basé sur cette mécanique pour que demain on trouve finalement que les gens se cassent la tête pour trouver le bon équilibre en forquant on va dire votre, votre, votre système de base et en touchant potentiellement des royalties liées au fait qu'ils aient créé la bonne ça. version du jeu quoi. C'est ça, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, je comprends. Donc, c'est une nouvelle manière de penser le business model du jeu. En fait, c'est une nouvelle manière de penser un peu la notion de, de, de mode d'un jeu. Quoi. Ça veut dire, euh, euh, finalement, être rémunéré pour euh, le bon mode, d'une certaine manière. C'est ça. 
Et euh, en fait, si un mode de jeu devient très populaire, c'est aussi proche du vrai jeu que ça peut l'être, parce que même si nous, on décide de créer un mode de jeu en interne, ça sera aussi un, un contrat externe qui sera rattaché au contrat de base. Donc en fait, il n'y a aucune différence entre un développeur qui n'est pas du tout euh, intégré dans l'équipe, qui veut juste faire un mode, et nous qui le faisons en interne. Euh, bah, en fait, c'est pareil. Et c'est là où enfin, il y a ce niveau où en fait, n'importe qui peut construire et personne n'a l'avantage au-dessus de l'autre. Et c'est juste basé sur un vote décentralisé et avec la gouvernance que certains votes de jeu vont remonter par rapport à d'autres. Et nous, on n'a pas de contrôle sur choisir qu'est-ce qui va être populaire ou pas, en fait. D'accord, très bien. Et vous avez réussi, du coup, à... à... Vous avez déjà testé, fait des parties euh, en test dans le jeu, là, aujourd'hui Oui. Le, le jeu marche plus ou moins. Euh, surtout le, le, actuellement, la majorité du développement, en fait, c'est le front-end. Rendre le plateau joli, avoir des animations. Quand, quand on joue à un jeton, il faut que ça marque fin du tour. Tous ces trucs-là, il faut faire des assets digitaux beaucoup. Il faut aussi qu'on fasse les NFT parce qu'on veut que le, chaque joueur amène un morceau du plateau quand il joue et on veut que les gens puissent personnaliser ce plateau, en acheter d'autres. Euh, et ça aussi, il faut le faire. Donc, il euh, y a toujours euh, pas mal de choses à faire, mais le jeu marche. Le jeu marche. Ouais, on a, on a fait plusieurs euh, phases de, de playtest en interne encore. Euh, et dont quelques-uns en, en physique aussi, mais aussi sur le testnet euh, que Mugen a, a mis sur le site. Bon, ouais, super. Et alors, c'est quoi le meilleur moyen Parce que vous avez déjà une communauté qui s'intéresse, qui suit qui, qui, euh, sur le jeu euh, on commence, on a un Discord qu'on qui, euh, qu commence à, à populer un peu. Euh, C'est la première fois doit... qu'on en parle, en fait. Euh, on, hey on, on en a parlé hier. C'est tout frais, tout... Euh, voilà. Donc, euh, on, passe, on, on passe en testnet donc, pour tout le monde euh, là, en Q1, là, janvier, février. Et puis voilà, on a un petit Discord, mais ça sera pour organiser les parties. Euh, on voudrait que ça soit le plus autonome possible, en fait. Mmh, Comme Eugène euh, a expliqué un petit peu tout le mécanisme, euh, comment on conçoit le produit, c'est que c'est en fait, une couche sur laquelle tout le monde pourra, euh, tout le monde pourra construire des choses. Voilà. Ouais, J'imagine. Ok, d'accord. Ok, très bien. Euh, donc, euh, donc là, les gens peuvent commencer à rejoindre le Discord, alors Oui. Ouais, ça commence déjà. C'est un Discord aussi pour le, le IP en général, donc euh, pour tout l'univers Elements, euh, dont Chain of Trust, mais aussi ce euh, sera là où on, on parlera du développement pour, euh, euh, parce qu'on a aussi, on va lancer sur The Sandbox euh, et éventuellement, comme Marie disait tout à l'heure, sur, sur d'autres plateformes aussi. Ok, d'accord. Bon, bah, très bien. Donc, du coup, on peut suivre directement Elements underscore COT. Euh, donc element underscore cot comme chain of trust sur Twitter ou bien directement chain of trust.xyz et là il y a le lien qui vous emmène sur le Discord pour rejoindre la communauté. C'est ça. Super. On a aussi euh, on a aussi un Substack et on est sur Telegram. Euh, voilà. D'accord. 
D'accord. Et on, on écrit, euh, parce que Lucas, il est euh, dans la blockchain depuis un an, et euh, donc euh, c'est un peu notre guinea pig. Euh, il, il teste les jeux en chain, et euh, il, des fois, il met 20 minutes avant de pouvoir ne serait-ce que faire un mouvement. Le onboarding est absolument terrible, mais euh, du coup, on écrit des... Bah, ça nous amuse en même temps. Hein. Donc, euh, on écrit pas mal de contenu euh, sur Chain of Trust, enfin, sur le substack de Chain of Trust. Bah, en fait, euh, on, est un peu, on fait le, les observations euh, de l'état euh, des jeux on-chain et donc, euh, on fait des articles. Euh, si vous êtes intéressé, euh, voilà, c'est à lire. C'est assez, assez drôle, des fois. <rire> d'accord, d'accord, très bien. Non, on voit qu'en tout cas, c'est intéressant d'expérimenter comme vous le faites. Et du coup, alors, euh, pour faire une petite transition aussi... Euh... Euh, bah avec toi, Eugène, euh, des gens qui expérimentent, j'imagine qu'il y en avait pas mal aussi euh, lors de DevConnect en Turquie. Euh, tu peux nous, oui. nous, nous dire déjà c'est quoi, quoi le. Enfin, DevConnect, c'est une, un, une réunion de développeurs Ethereum à la base, c'est ça Alors, DevConnect, je pense, ouais, on peut dire que c'est une réunion d'Ethereum à la base de développeurs. Et donc, c'est annuel. Et en fait, en soi, DevConnect, c'est juste un coworking géant euh, qui est dans une ville chaque année. Et c'est juste après euh, la responsabilité des entreprises et des, des fondations Ether Global, ETH Global, etc., d'organiser des events au en même, pendant cette semaine. Donc, euh, chaque année, il y a le hackathon de Yves Global à DevConnect euh, avec des très, très gros price pools. Là, c'était 650 000 dollars, si je ne dis pas de bêtises. Et en même temps de ça, il y a plein de... Et Eugène, euh, t'as rien ramené là, des 650 000 dollars <rire> euh, J'avais un playtest à faire, j'avais un playtest à faire. <rire> D'accord. Et, euh, voilà. Et il y avait un gros event qui était un peu le, assez gros pour le jeu chain cette année, c'était euh, Autonomous World Assembly. Mm -hmm. Donc, euh, les chain n'ont pas beaucoup de AW, les mondes autonomes. Euh, un peu le rêve de tout joueur de MMO, en fait, je pense, tout gamer. Et, euh, le... Donc, un monde autonome, euh... c'est un, un monde ouvert, mais qui, en plus, euh, où chacun peut jouer un rôle à sa manière, euh, comme il le souhaite, quoi. C'est un monde où on n'est pas dépendant d'une entreprise centrale, donc décentralisée. Et mmh. c'est un monde où les gens peuvent construire dessus et créer ce qu'ils veulent et interfacer, enfin, interfacer entre eux, en fait. Non, mais ça, c'est le nom de l'événement, Mugène, non C'est pas... Non, mais... euh, Autonomous bah, C'est le nom des jeux. Oui, ouais, c'est okay, le nom ouais. de... ouais, enfin, les jeux oui, décentralisés. C'était le salon ouais, des, des gens qui se retrouvent dans cet univers ouais. de jeux décentralisés. Et donc, a priori, potentiellement pour beaucoup on-chain aussi. C'est ça. Que... C'est du, pour... du fully on-chain. Enfin, le... Et du coup, c'est quoi les... Juste, alors, donc, c'est quand même assez dev. C'est très dev aussi comme conf, ça c'est très dev, très VC et c'est tout. C'est très dev VC, dev connect aussi. Oui, c'est ça, dev connect autonomous. Enfin, moi, on m'a dit qu'il y avait tous les VC qui étaient présents. C'est très VC, oui. D'accord, ouais. Et donc, c'est. Est... C'est. Euh... Comment dire C'est aussi beaucoup de, de tech, quand même, j'imagine, quand même. C'est beaucoup. Tu parlais de, ce... de layer 2, layer 3. On parle de layer 0 maintenant, on a tous les étages. Euh... Euh, c'est beaucoup ça les enjeux sur le jeu on-chain aujourd'hui euh, C'est un très gros enjeu. Euh, Starknet, par exemple, un grand exemple. Mais je pense que l'enjeu encore plus important, c'est Starknet, c'est le, le leader un peu du. Enfin, c'est un des acteurs les, les mieux positionnés sur le, 
le zero knowledge proof et donc sur euh, à force, enfin finalement sur les layers 2 c'est ça donc pour le zero knowledge en tout cas qui a ses avantages là le, le concept du zero knowledge c'est on peut faire un tas d'actions en dehors de la blockchain et puis prouver ce, ce groupe d'actions avec une preuve sans dire les détails de cette preuve c'est zero knowledge sans la connaissance voilà. mmh. et, euh, mais ce qui était gros enfin en tout cas dans les deux dernières années parce que bon pour donner un ordre d'idée il y a un an autonomement soir de Sebli c'était 40 personnes euh, l'event cette année c'était plus de 500 600 enfin je sais pas mais c'était énorme c'était le plus, un des plus gros événements de DevConnect et euh, la grosse différence qu'on a eu en un an c'est l'arrivée des outils qui permet de faire des joint chain. En fait, euh, c'est un peu comme euh, l'équivalent d'OpenSea pour les artistes, pour les développeurs, parce que euh, les développeurs Unity, ils arrivaient sur la blockchain et c'était l'enfer. C'était euh, 800 fois plus dur. On avait l'impression d'être dans les années 90 à nouveau. Euh, donc là, maintenant, il y a eu l'arrivée. Donc les deux grosses choses, c'était Mod et euh, Dojo. De Star Dojo, c'est de Starknet. Mod, c'est de Lattice et c'est open source. Et jeu aussi, je dis pas de bêtises, et ça permet aux, aux développeurs de faire des jeux avec euh, des connaissances traditionnelles de smart contract et de développement de jeux, ce qui est incroyable en fait. D'accord, d'accord, d'où l'explosion un peu de, de ce côté on-chain gaming. Il y a, y a déjà des, 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 des exemples de... Enfin, il y, y a déjà des, des jeux, on va dire, un peu de référence dans, dans, dans ce domaine bah oui, mais ils ne sont pas en production, ils sont en testnet. Donc Sky Strife, euh, qui était un très gros jeu euh, développé du coup sur mode, est actuellement d'ailleurs en playtest euh, saison 0 depuis, euh, depuis cette semaine en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais on est à la semaine euh, déploiement. Euh, il y a aussi euh, Battle répéter, of Blockchain qui répéter, a fait un playtest. Euh, Sky Strife. Sky Strife. Donc, euh, Sky comme le ciel et Strife S-T-R-I-F-E euh, donc ça c'est by Paramec euh, je sais plus qui est, ils ont fait euh, et ils sont pas mal euh, aidés par Mode et Lattice qui est la boîte euh, et le projet open source qui qu'il a utilisé pour déployer le jeu d'accord d'accord donc je vois Sky Strife mais c'est marrant ouais, c'est encore ouais. d'accord je vois le, je, je partage leur Twitter et vas-y, continue, pardon. Il y a Primordium qui est en fait un clone de Factorio. Donc pour tous les développeurs, la majorité connaissent Factorio. C'est un gros jeu de geek où tu crées une usine en fait. Ils l'ont foutu sur la blockchain. C'est cool, c'est euh, assez addictif parce qu'il y a un leaderboard. Et donc dès qu'il y a un leaderboard, d'un coup, euh, <rire> les enjeux changent. Donc il euh, y, y a pas mal de jeux, euh, en tout cas sur la blockchain, mais... enfin. Quelques jeux souffrent de certains, certaines contraintes de la, du full on-chain, bien sûr. Hum. D'accord. Et, Et du coup, toi, quand tu es parti à DevConnect, ça t'a beaucoup excité. Euh, Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué, finalement, sur, cette, sur ce, bah, ces, ces plusieurs events Donc, euh, d'un côté, DevConnect et les autres events auxquels tu as participé euh, Je pense que c'est juste le, la production, genre le ce que les, les gens font de plus en plus rapidement euh, par rapport aux années précédentes. Le, enfin, la qualité du développeur, je pense, a beaucoup monté parce qu'il y avait un manque d'informations il euh, y a 2-3 ans. Euh, la documentation, c'était jamais vraiment ça euh, pour le Web3. Et euh, 
un des trucs, c'est bah, le game design. Maintenant, en fait, il y a des joueurs, il y a des, il y a des studios de jeux traditionnels qui font du full game chain. Et ça, c'est une grosse différence. Parce que ce n'est pas parce qu'on est développeur qu'on sait faire des jeux. Ce n'est pas parce qu'on joue à des jeux qu'on sait en faire. Et je pense que beaucoup de développeurs blockchain ont remarqué ça en voulant faire leur jeu. Euh, parce que le game design, c'est très difficile. C'est un métier à part entière. Euh, donc, euh, maintenant qu'il y ait des studios traditionnels qui vont dans ce milieu, ça, ça, ça change toute la donne. En fait. Dans la qualité de, de ce qui va être créé, enfin, la compétitivité, en fait, le, la, la vision de, de tout ça. Et euh, tiens, il y a une question de Nadar qui demande est-ce que tu as hacké euh, à Istanbul Alors, oui, ça, c'est une histoire assez drôle. Euh, donc, euh, je me suis inscrit à le, le, le hackathon F Global. Et pour ceux qui ne savent pas, pour l'hackathon F Global, on doit staker 50 euros à peu près de TH euh, pour te forcer à, à envoyer un projet euh, au truc. Parce que pour éviter que des gens s'inscrivent et, et, et font rien. Sauf que moi, j'avais un playtest vendredi soir et il euh, euh, y avait pas mal de conférences qu'il fallait qu'on fasse vendredi et samedi matin. Et le dernier délai, c'était 9h du mat dimanche. C'était de vendredi matin à 9h du mat, à dimanche 9h du mat. Donc, euh, samedi après-midi, je me dis, il faudrait quand même que je prenne, euh, que je m'inscrive et que je, je mette un truc pour, recevoir, pour reprendre mon steak. Euh, je le fais et je rencontre des gens là-bas et on parle de, de, de la scène. Tu es, es obligé d'aller sur place pour euh, soumettre quelque chose ou tu peux le faire en ligne de n'importe où alors, je ne sais pas si on est obligé d'être sur place, mais en tout cas, si on s'inscrit, on est obligé d'être sur place pour, prendre, pour pouvoir prendre le billet et après soumettre. Euh, sinon, je ne oui. récupérerai pas ma... Oui, ouais, donc il y a une validation physique à un moment T. Quoi. Validation physique, ouais. en, en zéro knowledge, euh, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, ça, c'était le billet DevConnect. Ils avaient un, un système zéro knowledge euh, pour le billet. D'accord, euh, ok. Qui marche le deuxième jour, mais ça, c'est. Qui marche quoi <rire> Qui marchait que le premier jour. Mais... D'accord. Mais c'était cool comme. Il y a Xupas. C'est. D'accord, très bien. Et alors, vas-y, pour continuer, donc, tu, dois, tu dois soumettre ton code. Voilà, donc on, on fait un projet. Euh, en fait, on voulait faire une simulation de la société en Ponzinomix euh, sur, un, sur un monde en 2D, euh, genre hyper simple. Euh, je ne l'ai pas déployé, hein, genre on a fait un front-end, euh, le contrat il existe mais il n'est pas opérationnel. Euh, je, je considère, euh, on considère le, le déployer euh, juste pour rigoler peut-être. Euh, on verra, mais pour l'instant euh, je suis plutôt concentré sur le jeu. <rire> d'accord, d'accord, bien joué. Bien joué. Et, euh, et du coup j'imagine que c'est... Euh, T'as déjà fait, toi, t'as déjà fait pas mal, as déjà fait d'autres events un peu euh, justement dans, on va dire dans l'univers euh, dev ETH. Enfin, qu'est-ce qui fait que celui-là était un peu particulier pour toi Bah en fait, c'est ce que je fais, c'est surtout DevConnect. J'étais pas l'année dernière, mais j'étais à celui d'il y a deux ans. Et depuis, depuis donc DevConnect Amsterdam, j'ai fait pas mal d'events en France, donc ce ETHCC et tous ces events qu'on a en France, à Paris. Et c'est vrai qu'il euh, y a vraiment une vraie différence quand c'est orienté développeur parce que je trouve qu'on peut aussi beaucoup plus facilement voir vers où la scène, elle va. Parce que pour que la, la, le Web3 avance, faut il faut qu'il y ait les technologies derrière qui les back. Donc, euh, l'exemple parfait, c'était Starknet il y a deux ans. En fait, on n'était même pas sûr si c'était une bonne idée. 
le zero knowledge. Enfin, c'était l'idée était là, mais personne n'était 100% sûr que parce qu'il y avait quand même des défauts très apparents. Maintenant, c'est utilisable, c'est vraiment utilisable par n'importe qui euh, qui s'est un peu codé. Euh, c'est un outil comme un autre en fait. C'est devenu hyper puissant. Donc, euh, on peut avoir un peu cet enclin sur euh, qu'est-ce qui va avancer. Euh, Est-ce qu'on peut faire des NFT on-chain, fully on-chain Est-ce qu'on peut faire des jeux fully on-chain Comment on les ferait si on le fait C'est ça qui est intéressant. On peut voir vers où ça va, en fait. D'accord, très bien. Ouais. Donc, oui, c'est assez excitant. Et donc, du coup, alors, c'est quoi Qu'est-ce que, euh, malgré tout, toi, tu es plutôt, dans tout cet univers, tu es quand même plutôt euh, séduit, on va dire, par euh, tout ce que tu peux faire sur Starknet, du coup moi, je suis un, un très gros maximaliste. Hein. Pour être honnête, il ne faut pas être comme moi. Je ne suis pas le, le développeur le plus euh, pratique. Je ne pense pas au, au use case euh, le plus pratique. J'aime ouais, bien quand c'est fully on-chain, quand on interface. Donc, euh, Starknet, c'est vraiment cool. Euh, mais pour l'instant, moi, je reste plutôt sur la VM parce que bah, Starknet a été down quand même une heure ou deux, je ne sais plus. Euh, avoir... Euh, euh, Donc, tu n'as pas encore système... complètement, euh, complètement confiance en Starknet J'ai confiance en ce qu'ils construisent. J'ai moins confiance dans leur, euh, dans leur marketing et dans leur PR. Euh, parce que euh, je trouve qu'ils ont moins bien géré le. Ça, ça arrive, les accidents, mais ils ont... je trouve qu'ils ont. Solana, malgré tous leurs problèmes qu'ils ont, ils sont quand même. Ils sont forts à, à se défendre. Dès qu'il y a un problème, ils sont transparents, ils expliquent pourquoi et, et ça aide vraiment en fait. Ça. Il faut pouvoir faire confiance en, en, en des gens qui développent euh, sur, sur ce qu'on est dépendant. Starknet, ils étaient un petit peu moins. Euh... Voilà, c'est tout. Ouais, C'était pas très <rire> clair ce qui se passait quoi. Et ça. D'accord, d'accord. J'ai ouais. oublié de te dire, euh, Mujlen, qu'on a rendez-vous avec Starknet euh, semaine prochaine. Non, mais en fait, ils sont sur ouais, on, on, on leur enverra le message. <rire> <rire> Très bien. Non, 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 mais on comprend. Non, non, mais y a, en tout cas, c'est vrai que ça reste quelque chose d'assez. Euh, euh, D'ailleurs, je pense qu'on fera une room un peu dédiée à Starknet parce que c'est quand même un acteur clé. Ouais. Hein. C'est un Carrément. acteur clé du moment. Évidemment. En fait, l'idée, c'est que. Euh, bon, euh, Mugen, on sent bien, c'est un hyper ultra maximaliste. Et euh, on a aussi Lucas qui est beaucoup dans storytelling, euh, sur vraiment euh, l'user experience, en fait, euh, l'immersion, comment on plonge dans une histoire. Et euh, qui, euh, qui est beaucoup moins maximaliste, puisque lui, euh, c'est ce qui compte, c'est euh, l'expérience avant tout. Et donc, c'est vraiment de trouver euh, un équilibre. Pour qu'il y ait un bon euh, onboarding, une expérience qui soit agréable et surtout que les gens puissent, euh, puissent euh, s'amuser euh, sans euh, forcément euh, réfléchir à la blockchain, en fait. On s'en fout, quoi. Euh, mais c'est vraiment un jeu social et c'est ça l'idée. C'est de trouver cette, euh, ce game balance, cet, cet équilibrage, euh, tout en étant euh, techniquement fully on-chain. Et, et qui est beau à voir aussi, qui est un, une niche qu'on n'a pas... Qui est... Peut-être pas assez développé encore dans les jeux Fully On-Chain. Fully On-Chain, beau à voir, accessible. Bah écoutez, ça promet beaucoup de choses en tout cas pour, euh, pour, le, pour, ce, pour le jeu Element et donc ce jeu... Euh, comment il s'appelle déjà Trust. <rire> ça y est, j'ai perdu le Chain of, Chain of Trust. Chain of Trust. Chain of Trust, exactement, tout simplement. Euh, 
et, euh, et du coup, euh, bah, voilà, il y a, y a des synthèses, j'ai l'impression pas mal de gens, il y a des petits commentaires, des petits j'aime, des petites questions. Euh, et euh, bah, j'ai hâte de suivre quand ça va sortir, tout simplement, parce que ça, ça fait un petit moment que vous bossez aussi là-dessus. Et, euh, et, et puis, bah, du coup, je voulais vous remercier, te remercier notamment Lucas d'être avec nous à 3h du mat, Montréal Time, euh, pour participer. Et puis, euh, Merci. Et puis voilà, puis, puis Mugène, ce sera un plaisir de reparler avec toi de jeux on-chain en général. Je pense que ça mérite, ça me donne envie de creuser un peu et de faire une, une rubrique un peu dédiée pour en parler un peu plus, un de ces quatre. Euh, bah, C'est quand tu veux, nous, euh, ouais, on, est, on est au taquet là-dessus. <rire> Mugène et Lucas, ils peuvent ils peuvent tenter. Ils ont, ils, ils ont tous testé. <rire> Ah bah voilà, c'est noté. On va se faire une room comme ça en janvier du coup. Et, euh, et puis bah Marie, merci, c'est toujours un plaisir de t'avoir pour tout le monde. Du coup, bah d'ailleurs vous êtes tous invités. On se retrouve euh, bah, lundi matin pour la, la nouvelle room vidéo du NFT Morning euh, à partir de 9h directement en live sur YouTube ou sur Twitter. Et puis bah il va se passer encore pas mal de choses la semaine prochaine. Donc euh, bah, merci beaucoup. Génial. <rire> merci beaucoup. Bah, lundi, alors merci, merci de nous avoir reçu. Merci à toi. Ciao, ciao. Good morning. Ciao. Salut, good morning. Et voilà, voilà.